0: ミュューージアムレビュー日々のつぶやきとハート時計今回は東京の千代田区丸の内エリアにある三菱1号館美術館とそこで今開催中の企画展ガブリエル・シャネル展を見てきたのでそのお話をしたいと思います、えー、とまず美術館・ミュージアムについてちょっとだけお話ししますね。えー、今回の三菱1号館美術館という美術館なんですが、えっ、ー、と、場所は千代田区丸の内、えー。東京駅と有楽町駅の間ぐらいですね。えっ、ー、と、国際フォーラムが近かったりもします。えっ、ー、と、ブリックスクエアという、えー、オイスビルとレストランとかの商業エリアが一体となっている。えと場所の一角に2010年にオープンしました、えー、となので、えー、と最寄り駅っていうと多分 JR の東京駅丸の内南口というところから出るのが近いのかな一番あとはですね、えー、と東京メトロの丸の内線の東京駅、えー、と地下通路でも実はずっと行けるようになってまして雨の日でも安心なんですけど、えっ、ー、と、多分10分ぐらい歩く感じかなと思います。あとは、えっ、ー、と、メトロで言うと、千代田線の二重橋前駅という駅だったりとか、えっ、ー、と、都営三田線の大手町と日比谷の間ぐらいに位置している美術館です。赤レンガの建物で多分写真とかでも見たことある方多いと思いますしやっぱ訪れたことある方も多いと思うんですけどもあの近代的な現代的なオフィスビルが並んでたりする場所にドンとこの赤レンガのレトロな建物が現れるので結構フォトジェニックで素敵なんですけどもも<笑>ともとはですね名前の通り、あの、三菱の銀行が入っていた建物です。あとオフィスになってた建物ですね。えっ、ー、と、建てられた、最初に建てられたのは、えっ、ー、と、1894年、明治27年です。ちょうど日清戦争が起きた頃なんですけども、えっ、ー、と、ギリス人の建築家のジョサイア・コンドルさんという方が設計していて、えっと、今建っている建物はそれを復元した建物です、えっと、ちなみにコンドルさんが設計している建物は他に都内だと、えっと、お茶の水神田のあたりにあるニコライ堂というちょっと洋館ですねああとは湯島にあるその岩崎家に由来するものですね、岩崎庭園、岩崎庭旧岩崎庭庭園とか、あとは、えー、と古川財閥という財閥が昔、メ治時代あったんですけど、その財閥のお家だった北区の旧古川庭園とかがコンドルさんの設計の洋館です。えっ、ー、とですね、この建物、そう、あのー、1968年に一回あの解体されてるんですけど、ちゃんとその時の、うん、と建物の建築物をちゃんと保管していたそうで、そういった部材を実際今建ってる復元された建物の中にも再利用していたりですとか、ちゃんとあの解体する前に、えっ、ー、と、全部調査をしたりとかあとは一番最初明治の時に建てられた際の設計図だったりとかいろんな文献とか資料とかもう本当にいろいろ緻密に調査をした上で、えー、と復元された建物なので、あのー、当時の建築技術だったりとか、えー、と部材材料の作られた製造方法だったりとか、いろんなことを本当に忠実に再現されてらっしゃるそうなので、実際建てるのに結構お金がかかったというのを関係者の方にも伺ったことがあるんですけど、そのぐらいとても素敵な素晴らしい建築になっています。なので、あの、展覧会見に行くのと同じぐらい建築中の,あの内装も含めてですけども、階段とか手すりとか、空間もぜひ楽しんでいただけたら嬉しいなと思う、とても好きな美術館です。えっ、ー、と、この一ち館美術館は、えっ、ー、と、その明治27年ですね、ちょうど19世紀の終わりぐらいに建てられているところなので、えっ、ー、と、お持ちのコレクションも同じぐらいの時代ですね、19世紀末。えっと、ロートレックのポスターとか、バロットンの版画だったりとか、えっ、ー、と、多分有名なのだと、ルドンのお花の絵だったりもしますかね。そういったあのコレクションもお持ちですが、えっ、ー、と、と同時に、やっぱり同じ時代ぐらいの企画展も開催されてます。あとは巡回展なんかも、えっ、ー、と、会場として使われている美術館です。で日本美術も西洋美術もファッションとかインテリアにまつわる展覧会も結構行われるのがこの三菱一号館美術館の特徴かなと私は思っています最近行われた企画展で言うと上野りちさんですね京都にお住まいになってたリッチさんの展覧会とかコンスタブル店。あと、イスラエルの美術館が持ってる印象派のコレクションが来た巡回展とか。ちょっと前だと、えっ、ー、と、オートクチュールのコレクションもしてましたね。展覧会があったりもしましたし、その19世紀末ぐらいのファッション、インテリアをまとめて紹介する展覧会なんかもやってたりしたかな。うん。そんな美術館ミュージアムです、えーとでえー、今ちょうど開催中の企画展がガブリエル・シャネル展なんですけども、えー、言わずもがなあのファッションあとはジュエリーコスメもう多大なる影響を残し今でも本当世界中の女性が憧れる存在であるブランド、シャネルの、えー、展覧会ですね。もうシャネルっていうと本当にシックでシンプルでエレガントっていうのが多分キーワードになるブランドかなと思いますが、まあ、それを作り上げたここシャネル、ガブリエル・シャネルの哲学と美意識を、えーとシャネルのアイコニックなアイテムたちと共に紹介している展覧会です。えっ、ー、と、パリにあるそのファッションの美術館があるんですけども、そこと、そこがあの主催をしている企画展で、それがまあ世界巡回という形で東京に今来ています。日本だと三菱情報だけの開催になるのかなですね。で、えっ、ー、とー、例えば、シャネルが大きくファッションのイメージとか当時の常識をちょっと変えたっていうところで言うと、本当触りだけのご紹介になっちゃうんですけど、例えば、真っ黒い服。当時は本当ただの、あのー、模服でしかなかった服をエレガントなリトルブラックドレスと呼ばれるような、えっ、ー、と、華やかな席にも着ていけるようなドレス、ワンピースを作ったりですとか、えっ、ー、と、当時はまだまだあの、女性のファッション、洋服ってすごく、なんでしょうね、日常生活の中で動きにくい。今から考えるととっても動きにくいデザインとか素材が使われていたんですがそれをあの伸縮性があって動きやすくて軽くて実用的という、えー、とツイードの生地で作ったシャネルスーツと呼ばれるような女性の上下セットアップのファッションスタイルを考え出したりとかえっ、ー、とキルティングと呼ばれる生地、素材布を布とか、まあ、あのレザーのアイテムですねを使った、えっと、マトラッセという形の、えっと、コンパクトなバッグです、あのー。クラッチバッグと呼ばれるように、えっと、持ち手がついていない小さめのコンパクトなバッグに、えっと、肩からかけられるようなチェーン金属製のチェーンとレザーを組み合わせた、えー、とチェーンをつけたバッグを作ったりとか実はマトラセの中にはちゃんとリップを入れるためだけのポ,こうポケットがあったりするようなすごく機能的に作られてるバッグだったりもするんですけどそういったものを考え出したりえっ、ー、と靴もバイカラーの靴ですねつま先は黒いけどその他えっと、こうからかかとにかけては、ベージュのデザインにして、ちょっと足をシュッと細く素敵に見せるっていう、視覚効果を狙ったパンプスを考えたりとか、あとは有名なのはやっぱり香りですね。お洋服だけじゃなくて、見えないオシャレということで、ナンバーファイブをはじめとした香水を考えたりとか、えっと、パールを好んで、買ってたジュエリーのコレクションですねハイジュエリーも含めたジュエリーのコレクション時計もそうですね素敵なのがいっぱいあるんですけどもそういった感じでも本当に幅広いアイテムを実際に、えー、展示室で見せながらとシャネルのデザインの哲学とか残した言葉あとは与えた影響あのメディアの評論も含めたいろいろな言葉と映像も含めて、えー、と紹介している企画展ですと。館内見に行ってまず思ったのはですね、とにかくもう本当に隅々までシャネルの世界観が演出されてる空間でした。いつも、もういちご館美術館自体、本当、あの、お家の中にてお部屋がいくつかあってそこが展示室になってるみたいなしつらなんですけどもそこはさらに、えっと、日本美術の展示以上にものすごい照明を極限まで落としていてでその中に、えっと、ボディーが着たシャネルのお洋服が並んでいたりジュエリーとか香水瓶が並んでいたりして本当にドラマチックな空間になっていました。あのー照明が本当に凝ってましたね。やっぱりシャネルのパッケージを回わせるような、えっ、ー、と、出入り口の雰囲気とか、隅々まで、あと、えっ、ー、と、キャプション、小、解説のフォントもシャネルのフォントですし、あと、無料で音声ガイドをあの、三菱一号館のアプリをダウンロードすると使えるようになっていて、宮沢ひ夫さんが喋っていらっしゃる音声アプリがあるので、ぜひお使いいただきたいんですけども、そういったものも全部、インターフェースのデザインも含めて、本当すべてシャネルに統一されてるなと思いました。あとは、あのー、シャネルといえば、パリにあるカンボン通りのお店ですね、シャネルのお店があるんですけども、そこの中にはですね、あのー、鏡張り、ガラス張りの螺旋階段があるんですね。で、そこで、えー、と顧客の方をショップに招いて、螺旋階段をモデルさんたちが降りてくるような発車ーをしていたりもすするんですけどそういった映像も見られますし館内であのそこをイメージしたフォトスポットがあったりもしますしそういったもう幅広い隅々のところまでシャネルの世界を味わえるような演出がなされていましたただもうちょっとこうだと嬉しかったなぁと思ったのが、あの、この展覧会企画が、その、シャネルの主催ではない、美術館、ミュージアムが主催なので、その、ま、ミュージアム自体も、その、パリ私立モード美術館っていう、本当に、あの、ファッションの殿堂と呼ばれるような美術館なので、そこもそこですごい素晴らしいんですけど、そこが主催なので、えっと、す、年前2019年かあのシャネルの主催で実はあのオートクチュールのお洋服とか、まあ、ジュエリーアクセサリーをテーマにした、えー、と世界巡回展みたいなものを実はやっていて見に行ったんですけどそっちの場所は正直楽しかったかもと思ってしまいましたえっ、ー、とそのシャネルが主催した2019年の展覧会『マドマーゼル・プリウェテン』というものだったんですけど、えっと、私のノートでも実は書いていて天王洲アイルで寺田壮子さんとかがいっぱい並んでるあの天王洲アイルで行われたんですが、えっと、レビュー記事のリンク貼っておきますのでぜひご覧いただけると嬉しいなと思うんですが、えっと、そうマドマーゼル・プリウェテンがすごい素晴らしかったんですよね。でま、それと多分同じような失礼、音声アプリもそうだし、雰囲気も近しいものあったんですが、まあ、華やかなのはやっぱオトクチュールだったなとも思いました。でも、ちゃんとそのシャネルの世界観、ブランドの雰囲気、大切にしている哲学みたいなところはしっかり伝わってくる企画展だったので、あの、見に行って損はない。素敵な企画展だったなとも思いますがオートクチュール展も良かったなと改めて思い出してしまいました、えー、と三菱一号館美術館で行われる展覧会で私が展示の内容と同じぐらい楽しみにしているのが実はミュージアムグッズなんですね。でここはあのミュージアムグッズのの制作販売をされてるイーストさんっていう会社さんがえとショップの運営もまるっと担当されてらしてあのいつもとっても素敵なイーストさんが作るグッズはそれだけでファンがいるぐらいそして私もファンであったりするんですけど素敵なグッズをいつも作ってらっしゃるんですがその今回のシャネル店のグッズは多分ブランドのコントロールがあったんんだと思うんですよねあの展示されてるお洋服とかあとはシャネルの写真も含めたポストカードとクリアファイルと公式の図録とあとシャネルにまつわる関連書籍がいろいろですね洋賞も素敵なのが置いてあったりしたんですけどそういったもので割と少なめあの厳選されたアイテムが中心だったなと。感じましたあとはファッションにちなんでおののの道道具具とか刺繍のブランドですねの道具が一緒に販売されていました意外とああいうアイテムあのお裁縫とか要塞される方はもちろん持ってたりするものが多いと思うんですけど買おうと思うと意外と現物が見られなかったりするものも多いのでここで買うのおすすめだなとあのピンクッションとか実際に私洋服の専門学校ファッションの専門学校を実は出ているので当時使ってた定規とかピンクッションもそうですけどあ懐かしいってかうちあんなうちにあるなってものもほぼあるんですけど要塞用の,あの立ちはさみとか大きいハサミもそうですねあとは刺繍ゅう糸切るちょっとかわいい小さいハサミとかも販売されているので、ちょっとご興味ある方はぜひ、シャネル店のグッズだけじゃなくて、そういった、あの、関連アイテムも、セレクトがとっても、あの、やっぱイーストさん素敵なので、一緒にこのタイミングで購入されるといいかなと思います。あとはですね、あの、1号館美術館。全体のアイテムまあいつも割と売ってるアイテムもそのイーストさんのショップならではで、ね、すごいおすすめのものがいくつかあるんですけど例えば、えー、と紅茶ハーブティーもそうですねあとは文房具も可愛いもの多いですしちょっとプレゼントするにもおすすめのものがありますあとはなかなかちょっと手が出ないかもしれないんですけどセレクトされてるアクセサリーがのブランドも素敵なので、ぜひ一緒にショップぐるぐる巡っていただけるといいなと思います。えっ、ー、と、企画展のチケットがなくてもミュージアムショップだけを見ることも可能なので、あの、近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。で、えっ、ー、とー、一号館美術館、そのシャネルのコレクション、あと展覧会企画展もういいんですが実はその次に予定されている企画展が私個人的にめちゃくちゃおすすめでぜひ見てほしいと思っているものでして、えー、と9月そう10月29日からですね年明けまでの予定で「えー、とバロットン」の展覧会が予定されております。誰だよっていう感じかもしれないんですけども、えっ、ー、とですね、名前、えっと、フランスで活躍していた作家なんですけど、19世紀末のパリですね、えっと、フェリックス・バロットンさんっていう方の、えっ、ー、と、版画のコレクションをその三菱地方館美術館、あの、世界でも有数のっていう有名なぐらいコレクションを持ってるんですけどそれを中心とした企画展が予定されていますあの展覧会のタイトル「黒と白」っていうふうになってる通り版画なので,で当時の版画なので本当にモノクロなんですけどあのすごいかっこいいんですよ大好きな私も大好きでえっと2014年に実はこの三菱一号館美術館でオルセ美術館パリのオルセイ美術館から巡回してきた企画展が行われていて私、まあ、ポスターを見てすごい気になって見に行ってでバロットのことを知ってすごい好きになったんですけどあのカラーの作品もあるんですがその白と黒モノクロの版画の作品がすごい何でしょうスタイリッシュだったりちょっと風刺が効いてる作品もあったりしますしドラマチックな雰囲気。でバロットの展覧会がやってるタイミングだともうオープンしてるんですが実はこの三菱一号館美術館がある丸の内エリアはえっ、ー、とアートにまつわる施設が本当にたくさんあるエリアなんですね。で、すぐ近くには、えっ、ー、と、10月1日に、聖華堂文庫美術館という美術館がオープンする予定になってます。ここも、えっ、ー、と、1号館と同じように岩崎家に由来する美術館でして、もともと世田谷二子玉川の方にあった美術館が、えっ、ー、と、この丸の内、えー15館から歩いて、本当に2、3分のところに移転してきます。これは、あの、聖華堂文庫美術館立ち上げた、岩崎家の、小谷田さん、えっ、ー、と、矢太郎さんのお子様にあたる方ですね。えっ、ー、と、小谷田さんと、あと矢之助さんか、矢太郎さんの、弟さんでいらっしゃる方で、えっと、三菱の2代目の社長だったのかなそう、矢之助さんとその小矢田さんというお子さんが2人でまあ立ち上げた聖火堂というコレクションがあるんですけど、日本美術と、えっと、東洋の古美術、えっと、洋変天目もお持ちなんですけど、そういった、あのー、アイテム。を持っているあとは聖火堂文庫と言われるように、まあ、あの書物のコレクションも膨大にお持ちなんですよね。で、えっと、岩崎家にその由来しててでこの矢之助さん小谷田さんはやっぱりその丸の内三菱岩崎家に由来する丸の内に美術館を作りたいっていう思いはずっとあったそうでそれがついに叶うという。記念すすべき美術館のオープンが控えていま東京駅の方に戻ればステーションギャラリーがありますし京橋の方へ足を伸ばせばアーティゾン美術館があったりあとは、まあ、あの老舗のギャラリーがいくつも点在してますねで有楽町の方へ向かえば出光美術館もありますしその中通り沿い丸の内中通りという丸の内エリアのまメインストリートになるようなエリア、通り沿いには、えっと、現代アートのギャラリーもいくつかあったりします。で街全体ちょっとすごく素敵ですし、あのー、中通り沿いにはエルメスとか、あのー、コモデギャルソンのお店もあったりしますし、街歩いてるだけでもとても、あのー、素敵なエリアなので、ぜひ、はしごを含めて、あとまあ、ブリックスクエア、1号館があるブリックスクエア全、そのものも本当にその、イギリス英国庭園みたいな雰囲気がして素敵なので、ぜひぜひちょっとあの、ぐるぐる巡っていただけるといいかなと思う場所です。ミュージアムです。ということで、今回もちょっと長めになってしまったんですけども、この、えっ、ー、と、聞くミュージアムレビュー、日々のつぶきとハフト時計は、えっ、ー、と、ミュージアムとかアートにまつわるコラムを書いてます、ミュージアムコラムニストのナオミが、えっ、ー、と、好きすぎて、いろいろ巡っていて、あの、書いて発信が追いついてないの編集なしの取っ手出しでこう、聞き流してもらえるように、音声でご紹介しているコンテンツです。えー、ぜひまたお耳に書か,かれるのを楽しみにしております。聞いていただいてありがとうございました。